0: Hola, sean bienvenidos a un episodio más de Tapar Bocas, No Voces con Ana Canales, Regina Riaga y yo, Regina Gallardo. Hoy tenemos de invitada a Julieta Ramírez Servín, que nos va a ayudar a explicarnos un poco más sobre su experiencia de la cuarentena. Bueno, pues antes nos habías contado de tu peor día. Ajá. Y queremos que nos que nos más o menos que nos vuelvas a contar pero que nos digas qué enseñanza te dejó eso y de qué manera lograste como eso, sobrellevarlo o sea, como quitarte ese peso de encima y avanzar tu vida, o sea, cómo fue que, que lo dejaste atrás por así decirlo, que no caíste en el hoyo en el que estabas bueno, pues <risa> uh, o sea, desde que me
1: desperté <risa> o solo como Ah, pues el peor día de mi cuarentena fue.
0: El peor día de tu cuarentena. Rápido, eso porque ya no nos lo has contado antes. Sí. Y... y dinos qué fue lo que hiciste después. Cuéntanos un día que esté totalmente distinto a este día que nos contaste tu peor día. Y que digas, que nos enseñes como que la vida tiene de todo. Okay. ¿No? Tiene cosas buenas como buenas. Como malas, perdón. <risa> 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 buenas como buenas, es lo único que hay. Bueno, ajá. Uh, bueno, pues
1: básicamente el día que les platiqué fue el día que tuve un intento de suicidio.
0: Uh
1: -huh. um, y pues literalmente fue. Estaba muy deprimida desde antes de, de salir del tech. Salimos, cuarentena. Me deprimí más. No estaba yendo a la psicóloga. Tenía muy mala relación con mi familia. Uh -huh. Justamente ese día me había peleado como por una tontería por, con mis papás y pues ya no podía, de verdad. O sea, ya. Y pues me sentía muy sola. Entonces fue como pues ya no, ¿sabes? o sea, entonces pues lo estuve pensando todo el día y pues al final se armó pero no se armó <risa> eh, y pues terminé pidiendo ayuda porque, digo sí. ¿qué tal que fue un momento de impulso? vaya, soy una persona muy impulsiva y no quería morirme solo por eso, ¿sabes? <risa> sí. entonces pues creo que después de eso que fue como ya que, que le pedí ayuda a mi mamá y se enojó conmigo y así como que después de ese proceso de rechazo y de negación que tuvo mi mamá y que no me, que no me dio muy, como mucho apoyo, pues tuve que salir yo solita de eso, ¿no? Entonces, pues era como... <risa> pues, o sea... Pues básicamente sí, o sea, yo, yo tuve que salir solita de eso, encontrar como una motivación, encontrar un porqué, y luego pues ver qué iba a hacer con mi vida si se no me moría y qué iba a hacer con con mis papás, o sea, que, que iba a hacer para, pues, para hacer esa, esa relación un poco más buena de otra vez, ¿no? Entonces, eh, pues fue más que nada como razonarle y, y pensar que, pues a todos se podía sacar algo bueno, ¿no? Entonces esa situación horrible, pues al final podía sacar algo, ¿no? Entonces creo que, pues aprendí que no me quería morir, <risa> que por más mal que te puedas sentir, nada va a compensar pues ese daño que te harías a ti y a los demás, entonces creo que parte de mi, de mi motivación era pues que ay perdón, si ¿Sí puedo decir sí, 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 creo que uh, pues es que hay gente que sí te quiere aquí ¿sabes? o sea a pesar de todo, sí hay personas que están dispuestas a pues estar a tu lado, aunque no sea siempre, y no, tienes, no necesitas a alguien que esté siempre, porque la única persona que está siempre eres tú. Entonces, uh -huh. Tienes que aprender a convivir contigo, porque sure. pues, naces solo y te mueres solo. Entonces, sí. pues va a haber personas a lo largo del camino, pero al final siempre vas a estar incondicionalmente tú, tienes que aprender a vivir con eso y amarte. Entonces, pues en el momento en el que aprendí eso, en el momento en el que dije, estoy yo y me tengo que querer y tengo que sobrellevar esto yo, pues fue cuando encontré como un poco de paz mental y un poco de, de silencio a ese ruido que sentía. Entonces, pues me pude enfocar en, en lo que era importante, en la escuela, en las amistades que tenía, en pues intentar arreglar un poco la relación con mi familia y pues siento que pusieron de su parte. Entonces creo que eso fue lo que me ayudó a, a sobrellevar y no se lo platicé a nadie hasta un par de meses después. Y pues cuando lo conté, la verdad se me fue un peso así gigantesco de los hombros, pero de todas formas me sentía muy culpable. ¿Pero a quién se lo contaste? Primero a mis papás, o sea, bueno, a mis papás, pues... Uh -huh. O ellos sea, estuvieron ahí, o sea, bueno, a mi mamá y ya luego le conté a mi papá.
0: Uh
1: -huh. Y luego, pues un par de meses después, como a mis amigos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya que le conté a mis amigos, entonces sentía un peso gigantesco de los hombros porque, pues, me apoyaron, ¿sabes? O sea, sentía que, que se iban a enojar conmigo como se enojó mi mamá y por eso no quería como soltarlo y resultó que no, que nadie reaccionó como lo hizo mi mamá, sino fue como, ¿qué puedo hacer por ti? Uh -huh. Entonces, ese apoyo que sentí, pues me ayudó a salir como deseo de yo. Y, y pues sí, a buscarle cosas, o sea, empecé a buscar mis hobbies, descubrí que era buena en muchas cosas que no sabía, eh, descubrí que, que pues me gustaba en hacer cosas, o sea, me gustaba el mundo, me gustaba ver los atardeceres, me gustaba cosas
0: echarme pequeñas. un cigarrito, ajá,
1: y siempre he sido mucho de fijarme en las cosas pequeñas, porque pues eso es el chiste, ¿no? Sí, sí. Entonces, o sea, de repente, después de un mal día, salir a ver el sol... Acostarte y en el pasto Y que tus perritos te laman la cara Pues ya con eso, ¿sabes? Claro. Entonces Pues sí, o sea, creo que El aprendizaje que, que saqué Fue que me tengo a mí Y que tengo que estar bien De una forma u otra Porque de eso se trata la vida Y a veces te va a tratar como Si lo fueras todo y fueras el centro Y después te va a tratar como si fueras nada Entonces el chiste es aprender Pues a sobrellevar ambas situaciones Y, y pues pues, quererte, ¿no?
0: Uh -huh. Y, qué, o sea, ¿cuál fue la herramienta que, que más te ayudó en este momento? O sea, de todas las que nos dijiste de los hobbies y la música y decirle a tus papás, a tus amigos, ¿cuál fue la herramienta que más sentiste que te dio fuerza? Ay, el, el, el aceptar que, que era algo mío,
1: o sea, que nadie tenía la responsabilidad, solamente yo, y que pues, quien iba a poder estar bien, quien, quien iba a poder arreglar eso era yo, uh -huh. no nadie más. Entonces pues en el momento en el que dije, güey, es que estás tú solita, ahí fue que dije, pues aunque tengo apoyos extra, solo yo. Uh -huh. Entonces, nadie se va a preocupar por mí como lo hago yo misma. Claro. Entonces, pues sí, como que pensar que de verdad yo era el centro de mi centro, o sea, de mi universo, uh -huh. pues ya fue como lo que me, lo que me ayudó a, a salir de ahí.
0: Y esto, o sea, ¿tú crees que esto haya sido culpa de la cuarentena o haya tenido que ver con la cuarentena o tú crees que te hubiera pasado lo mismo si no hubiera pasado nada de la pandemia?
1: Pues no es, o sea, como digo, no es responsabilidad de nadie ni de nada porque al final uh -huh. pues yo tengo enfermedades mentales, o sea, tengo depresión, tengo ansiedad, uh -huh. eh, entonces pues definitivamente no me hubiera sentido tan sola si no hubiera estado encerrada, sí. pero tampoco creo que haya sido culpa de que estuviera encerrada porque había gente ahí todo el tiempo, todo el tiempo mandándome el mensaje, preguntándome cómo estaba, pues aprendí un buen de cosas en la cuarentena, entonces no fue culpa de la cuarentena, sino fue culpa de mis enfermedades, sí. o sea, fue culpa de, lo, de los trastornos que tengo, entonces, pues probablemente pudiera haber pasado, pero con mucha más dificultad, entonces no fue culpa de la cuarentena, pero probablemente sí fue algo que, un factor. que se, ajá un factor, algo que hizo que se agudizara ese sentimiento de pues ya, bye. Pero sí, no, no, fue
0: culpa de, de la encierro y ¿Y qué fue lo que que, día no, qué qué día tú lo comparas con este y dices, es totalmente distinto? totalmente dos personas totalmente distintas con una vida distinta y este día la es increíble, o sea, de la cuarentena
1: no, 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 cuarentena. no, 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 raro raro, no, 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 Ay, qué padrísimo, otro state of mind O sea, uh -huh. no, ando, no ando en otro mood Sino todo el tiempo me sentía igual de miserable Pero creo que de esos días Donde me daba como chance de, de pensar y, y de analizar todo Fue como cuando me la pasaba con mi hermano Ajá. O sea, como Pues desayunar con mi hermano Salirnos al, al patio de afuera Y estar con, con las perritas Y, no sé, ponernos a pintar Y luego una peli y así O, pues en, en una de esas de COVID-Idiota que nos fuimos a la playa y pues como que aprendí a estar sola entonces pues sentarme al lado del mar a ver el mar porque el sol no se veía el sol estaba atrás de mí pero ver como la luna estaba enfrente y como pues estaba escuchando música estaba en un lugar seguro el mar calientito uh -huh. como que me hizo sentir un poco más libre aunque tenía todavía un buen de problemas con mi familia y sí fue de esos días donde Agradeces por el mundo uh -huh. y agradeces por el privilegio que tienes, ¿no? O sea, yo soy una persona súper privilegiada en todos los aspectos, o sea, económicos, eh, familiares, pues de todo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. pues aproveché ese privilegio ese día y pues lo, lo usé para, para mi bien. Entonces, me di chancecita de separarme un poco de mi familia, pues de estar sola, de aprender a, a amar estar sola. Uh -huh. Y pues, te digo, viendo ahí el mar, fue como que dije, pues ya, ya dejé ir esto que me estaba poniendo abajo. Fue justamente antes de que lo contara como a, a todos.
0: Y bueno, yo veo que to tocas un tema de estar sola. Este, yo creo que la, la, como la sociedad tiene conceptualizado que la soledad es algo malo o es algo por lo que la gente debería estar triste. Como estás solo, estás triste, pero... De, o sea, como yo lo veo de tu punto de vista, no necesariamente es algo malo. Y es algo que a todos nos pasó en la cuarentena, es el estar solos, que nos pegó de cierta forma. Entonces, ¿tú qué opinas de la soledad? ¿Lo ves como algo bueno, como algo malo, intermedio? Es algo necesario.
1: No, no creo que tenga pues algo, o sea, como un punto. Creo que es neutral, pero es algo necesario. Puede haber de todo tipo de soledad. Creo que si estás triste, te sientes... La soledad te pega de otra forma que si uh -huh. estás feliz. Si estás feliz y si estás cómodo cuando estás solo, pues no, no hay nada que te esté diciendo te voy a joder, te voy a joder, te voy a joder, sino pues qué padre, ando en mi, ando en mi rollo, escucho música, leo algo, me salen mis ideas o algo así. Pero si estás triste y estás solo, pues es no, no es una buena, una buena combinación, ¿no? Entonces sí. no creo que de la soledad dependa tu estado de ánimo, sino de tu estado de ánimo depende cómo ves la soledad. Entonces, pues te digo, es algo como neutral, pero pues creo que puede haber tantas, o sea, puede haber cosas buenas como malas. El chiste es cómo tú te lo tomas según mm -hmm. el día, pero la soledad no es, pues no es mala ni buena.
0: Es que también la soledad tiene como dos puntos de vista raros, que la gente los confunde, pero siento que son muy importantes. Que es una cosa es estar solo, no sé, en tu cuarto estar solo Y otra cosa es sentirte solo sí. Siento que sentirte solo es lo negativo Exacto Estar solo no es lo negativo Exacto ¿Sabes? Entonces
1: Y pues la soledad es un término muy ambiguo O sea, puedes usarlo uh -huh. para muchas Para muchas situaciones Entonces, pues si alguien dice Ay, no, pues es que ando solo ¿Solo en qué sentido? ¿Sabes? Claro Entonces, pues andas solo como En que no tienes a nadie a un lado O en que de verdad sientes que no hay nadie más en el mundo Aparte de ti, aunque estés rodeado, ¿no? Uh -huh. Entonces pues el chiste es de verdad cómo lo tomas y cómo andas de ánimo ese día porque de verdad de tu ánimo depende del resto
0: del mundo sí y ¿qué cosa aprendiste de ti con esta con esta experiencia de la cuarentena de estar sola? ¿qué cosa dijiste como no manches esto es totalmente algo que descubrí nuevo mío?
1: uy pues muchísimas cosas pero primero que nada que soy bien padre <risa> o sea <risa> de verdad no sabes sí. en la cantidad de tiempo que estuve viviendo pensando que era x que no tenía nada que aportar al mundo y uh -huh. llega a la cuarentena y me obligan a estar sola y pues aprendí que, que puedo sacar muchas cosas de eso, ¿no? Entonces, pues soy una persona bien ingeniosa, soy talentosa, eh, tengo como muy, muy buenas habilidades para comunicarme, o sea, uh -huh. creo que por eso la gente confía tanto en mí, ¿no? Entonces es como, pues como que aprendí como muchas cosas buenas, pero también aprendí cosas malas, ¿no? Entonces es como... Uh -huh. Pues que en primera, si estoy triste, se lo pego a todo el mundo, ¿no? O sea, como que mis vibras son muy contagiosas y que sí. comparto, o bueno, sobrecomparto cosas que no quiero hacer y luego me arrepiento. Y luego me doy cuenta que no me gusta compartir tanto. <risa> eh, pero pues creo que como que... A ver, ¿es
0: ¿qué el que ir? <risa> <risa> Eso lo cortamos, ¿tú? Entonces, bueno, este, dejando la soledad aparte, este, ¿de qué forma tú crees que, que esto le afectó al, a, a tu entorno o cómo este, lograste pues, llevar esta situación con, con tu entorno o cómo lo tomaron ellos? Bueno, pues como te digo, mis papás
1: se lo tomaron muy a mal, bueno, mi papá no. Mi papá tuvo como un poco más de, de lástima, uh -huh. pero mi mamá a veces es un poco egoísta. Creo que todos somos egoístas en, en, en momentos, pero justamente en eso, que no se trataba nada de ella ni de su desempeño como mamá, como persona, lo hizo muy personal. Entonces fue como: es que no te crié para que pensaras eso, es que, que hice mal. Es como: mamá, pues es que no hiciste nada mal, o sea, y esto no tendría que enfocarse en ti, sino claro. es como: pues tendrías que fijarte más en cómo me siento yo y qué me llevó a hacer eso y no qué parte del protagonismo te llevas tú entonces, pues cuando pudimos aclarar eso como que se sintió un poco más, más relajado el asunto, pero todavía sigo sintiendo tensión cuando hablamos de ese tipo de cosas cuando vemos series y tocan ese tipo de temas, como que las miraditas sí. pues te digo que no compartí esa experiencia con nadie hasta un par de meses después y la primera persona a la que se lo conté de verdad sentí el apoyo que no me dieron mis papás, okay. a mi hermano nunca se lo conté porque es menor y no me gustaría dejarlo con esa idea de
0: Sí, sí. De
1: que él hizo algo mal, ¿sabes? Claro. Entonces, pues ya que se lo conté como a alguien más y sentí un apoyo, dije, pues, ¿qué tal que el resto de la gente reacciona así, no?
0: Uh -huh.
1: Y sí, o sea, lo conté y no sabes la cantidad de comentarios y de sugerencias así en mi mente, O sea, había gente que no me contestaba, porque lo conté en historias de Instagram, como unos amigos de que súper cercanos, de que close claro. friends, pero elegidos.
0: Ok, Entonces. Uh
1: -huh. Pues unas me contestaban por Instagram, pero había otros que me mandaban así de que speeches, así de que en, en Whatsapp y al mismo tiempo me decían Cuando yo me siento mal, hago esto y esto y esto, estas son las líneas de ayuda, esto, esta serie, el capítulo tal es buenísimo O sea, como mucho apoyo que ni siquiera tienes que dar O sea, okay. de verdad puedes decir, espero todo, está bien, te mando las mejores vibras, te quiero mucho y aquí estoy siempre Pero había gente que se dedicaba tanto, o sea... Se veían los mensajes bien pensados. Pues era como... Sentí como mucho apoyo, mucho respaldo. Y como en ese momento ya no me sentía triste y ya me arrepentía de lo que había hecho, pues no sentí como la necesidad de volver a hacerlo nunca más, ¿no? Entonces creo que en mi entorno cercano, que fueron como mis papás y así, porque el resto de mi familia no sabe, se sintió muy feo porque nadie me apoyó. O sea, te digo, lo tuve que llevar solita. Y con el resto de la gente, pues fue como algo muy... ...muy relajado... Uh -huh. ...y como ya me sentía mejor... ...ya no... ...pues ya, ya ni siquiera fue como tan importante... ...para mí contárselo al resto de la gente... ...simplemente fue una forma de... ...pues mostrar vulnerabilidad... ...porque a mí me choca ser vulnerable... ...pero de todas formas me abrí lo hice... ...y recibí muy buena respuesta... ...entonces pues... ...pues se me hizo como... Claro. ...una experiencia... ...como... ...agridulce, literalmente... ...sí... Eh, ...pero pues sí, o sea... ...creo que al final... Siempre uno se preocupa de qué va a pasar en el entorno, menos cuando estás en el momento. Entonces, pues con cualquier situación, por ejemplo, te pones borracho y sales a manejar, uh -huh. no, te, no estás pensando en qué le va a pasar a la gente si tienes un accidente. Y hasta que sucede es que dices, pues es que pude haber hecho algo malo, pude haberle hecho daño a alguien. Esto es lo mismo. En ese momento solo pensé a mí, y es un acto muy egoísta, pues que yo pienso que es egoísta de mi parte, porque no estaba sola. sí Entonces... Pues en un, en un momento en el, que, en el que lo acepté y que vi las cosas desde otra perspectiva me di cuenta que pues, hubiera sido algo muy feo para todos, no solo para mí. Entonces, pues nunca volví a cruzar como mi mente esa idea y pues sé que si, si volviera a cruzar tengo mis redes de apoyo. Claro.
0: Este, bueno, este dices, o sea, por lo que yo veo es, ¿tus amigos reaccionaron bien? Uh -huh. Tu familia fue la que, pues ahí más o menos uh -huh. Pero me gustaría tocar el tema de, de tu mamá uh -huh. Que fue como la que más La que más te... Fue una reacción inesperada Y sobre todo porque es tu mamá Sí Entonces siento que eso te puede llegar a, a doler de cierta forma Sí Pero me gustaría que me dijeras Desde el punto de vista de tu mamá Tú poniéndote en los zapatos de tu mamá ¿Cómo crees que ella lo vio para tomar esa reacción? O sea, ¿cómo crees que ella... Ella dijo como... No, pues es que... Ella sintió que le estaban quitando algo a ella... Que le estaban quitando... ¿Qué sintió ella para reaccionar de esa manera? Y pues nomás dinos la perspectiva de tu mamá. Dices, pues siento
1: temas. que sintió desesperanza. O sea, como... Creo que cuando una persona toma una decisión de esa magnitud... Uh
0: -huh.
1: Es porque no hay nada en el mundo que le esté dando esa felicidad... Que le esté complementando... Pues lo suficiente, ¿no? Entonces... Creo que el que una hija que tuviste cuando tienes 18 años, por la que diste todo, por la que te quedaste a estudiar una carrera que probablemente no querías en un inicio, uh -huh. eh, por la que neta te has partido la madre todo el tiempo, sí. llega y te dice, o, o sea, bueno, te dice como, mamá, es que me acabo de tomar un buen de pastillas porque me quería morir, uh -huh. y ayúdame. En ese momento es como, puta madre, o sea, <risa> pues, ¿neta? ¿qué hice? ¿Qué hice, <risa> Entonces, sabes? Sí. Pero pues... O sea, aunque fuera por un segundo mi mamá sí dejó como un poco de lado eso Y en lo que me ayudaba Solo se enfocó, se enfocó en eso Pero en el momento en el que pasó que Fue que empezó como a enojarse En pensar qué hice yo mal Siento que fue Pues una, una mezcla de todo Desde enojo hasta miedo, ¿no? Uh -huh. Creo que el miedo es lo que pues, O te puede paralizar o te puede hacer actuar Y en su caso la hizo actuar Pero combinado con el enojo Pues soltó cosas impulsivas Y probablemente ahorita lo que me dijo no lo siente no hemos hablado del tema porque, te prometo, es como algo súper delicado. Sí, claro. Pero, pues se nota en las, en las actitudes que tomo después, no, o sea, ha intentado que ya me sienta como en confianza. Aunque todavía tenemos muchos, muchos problemas, o sea, okay. nos parecemos tanto que nos peleamos todo el tiempo, ¿no? <risa> sí, sí. Entonces, sí. pues como, siento que el miedo que sintió... Y que todavía siente De que Esa idea Pase por mi mente Pues es lo que la hace Sentir como un poco De rencor O un poco de pues como de resistencia Entonces Probablemente Ni siquiera Es que sienta Todo lo que me dijo lo, O sea Que lo quiera hacer Como protagónico uh -huh. Sino que Es su manera de Mostrar amor No, no, no ¿Cómo se dice coping En español? O sea Como su mecanismo De defensa sí, los... uh -huh. sí. Su mecanismo de defensa Para que no se vea Todo lo que le afectó uh -huh. O sea, no es sano, no es un mecanismo de defensa sano, pero probablemente su manera de decir es que estás bien pendeja, sí. en vez de decir, en vez de ponerse a llorar y decirme todo lo que siente, es un mecanismo de defensa para que no vea todo lo que le afectó y no me haga más daño a mí. Entonces, pues, no es, o sea, es como tóxico y al mismo tiempo no, pero pues espero que en algún momento podamos como tocar el tema y que sea como entonces pues es que Todo dice normal. esto por esto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero lo que yo siento es que sí, es un mecanismo de defensa del miedo, ¿no? Pero pues ha pasado o sea, fue
0: hace casi un año, entonces... Yo, o sea, yo la forma en la que lo veo no es que tu mamá se haya enojado contigo o te haya echado como de odio a ti porque te quisiste quitar la vida. Más bien siento que lo vio como de... Alguien me intentó quitar algo que yo amaba. Sí. Y, o sea, en esta situación es un poco difícil de verlo porque eras tú contigo. Sí. Pero poniéndolo de otra, de otra forma, como, no sé, alguien te, te intentó matar a otra persona externa, siento que tu mamá lo vio como de alguien intentó quitarme algo que yo amaba y por eso me enojé contra eso. Sí. Y en este caso, la, esa persona que intentó quitarse algo que ella amaba, eras Pero, tú. es
1: como enojo de, no me mentes, ¿por qué me están quitando esto? Y al mismo tiempo, miedo porque fui yo. Exacto. Si hubiera sido alguien más, hubiera sido como, o sea, tristeza, enojo. Uh -huh rencor y conmigo es miedo. Y ese miedo se transforma en otros sentimientos que ni
0: siquiera ya puede explicar. Y digo, todos los humanos, o sea, bueno, somos humanos, sí. este, independientemente de que sea la mamá o el papá o el abuelo que es súper sabio, no sé, todos somos humanos y todos reaccionamos de distintas formas. este Hay veces que no reaccionamos de la mejor manera este y pues... Yo creo que es, es parte de entender cómo funciona la mente humana. La verdad es que sí, es increíble la mente humana y tenemos un montón de, de cosas buenas como tenemos cosas malas. Y pues me gustó mucho escuchar tu parte de la historia de, de la cuarentena porque yo también lo pasé. Este, claramente no pasé la misma historia que tú, pero este, me gusta me gusta entender la vida de otra persona porque yo todo este tiempo estuve en una burbuja y poder escuchar como esta otra parte de del mismo tiempo la misma cuarentena pero en otras, circunstancias. en otras circunstancias me gustó mucho entonces este muchísimas gracias Jules por todo este y pues ya sería todo no sé qué quieras decir al final no, pues nada, me gustó que fuera en el parquecito esta, <risa> los
1: ríos de fondo son un poco molestos pero al mismo tiempo hacen ameno el, el asunto <risa> <risa> eh, pero sí, muchas gracias por escucharme y por respetar mi historia y mis puntos
0: <risa> bueno, eso sería todo Gracias.